0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Antoine.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous Nous sommes ensemble jusqu'à 19h Et à la une de RTL Soir La polémique autour de ce colantin en prison Des épreuves sportives Les prisonniers face à leurs surveillants Les images de courses de karting choc Notamment les syndicats de gardiens pénitentiaires On leur donne la parole Nous sommes également avec Dominique Simono La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté Dans l'actualité également Avis de tempête chez Météo France L'organisme accusé de ne pas avoir alerté assez tôt sur les orages en Corse, mais l'agence a de moins en moins de moyens de moins en moins de bras. Un moratoire sur la chasse, c'est ce que propose une pétition soutenue par les écologistes. Les chasseurs répondent. Le football, troisième journée de Ligue 1. Rennes-Ajaccio, nous sommes au Roazhon Park. Philippe Audouin, la deuxième période débute.
2: Dans quelques instants, Antoine, c'est encore la mi-temps. C'est Rennes qui mène à 1-0 grâce à un but de Terrier à la 18 e minute, mais Rennes a été sauvé par son gardien, Alem Dar, qui a stoppé un penalty juste avant la mi-temps.
0: Merci Philippe. On vous retrouve dans le journal Le choc entre Lille et Paris. C'est ce soir dans RTL Foot. À suivre également dans RTL Soir. On refait la planète. On s'intéresse aujourd'hui aux requins, mal aimés, mais surtout menacés. Dans la deuxième demi-heure, tous les dimanches soirs, deux épisodes de Focus, l'excellent podcast de la rédaction de RTL. À trois mois de la Coupe du Monde au Qatar, dans quelles conditions pourrons-nous aller supporter les bleus? Et puis la vie azuréenne de Bono, le chanteur de YouTube, possède une somptueuse villa entre Nice et Monaco. RTL a enquêté La météo, Anthony Kazmarek Comment on se retrouve Oui, on ne se
3: quitte plus Antoine Et la perturbation <rire> ce dimanche ne nous quittera pas non plus demain Elle sera là dans toutes les régions de l'ouest Avec un ciel gris et quelques averses Notamment près de l'Atlantique Le soleil se réfugie des régions de l'est à la Méditerranée et Le ciel sera variable Des Hauts-de-France à l'Île-de-France Température toujours de saison demain 22 à 29 degrés Et 29 à 33 dans le sud-est Votre météo dans le détail en fin de journal
0: Course de karting tire à la corde le programme de Colantes en prison, sorte de Colanta organisé dans la prison de Fresnes fin juillet avec l'accord de l'administration des épreuves détenues contre surveillants. Depuis hier, les images font polémique à droite de l'échiquier politique au sein des syndicats de police, mais aussi de gardiens de prison. Emmanuel Baudin est le secrétaire général du syndicat FO pénitentiaire. Il réclame purement et simplement la démission du directeur de la prison de Fresnes.
3: Ce chef d'établissement n'a pas vocation à diriger un établissement comme Fresnes. Hein. C'est le deuxième établissement de France. Je pense qu'il n'a pas les capacités et qu'il a une orientation qui va à l'encontre de
0: l'intérêt de la profession et de l'image renvoyée à l'opinion publique. Il faut
4: mettre un chef d'établissement qui remette de l'ordre à Fresnes. Il faut qu'on s'occupe absolument de la rénovation de Fresnes pour que les détenus puissent avoir des conditions de détention qui soient acceptables, pour que les collègues aient des conditions de travail qui soient elles aussi acceptables et qu'on puisse effectivement... Faire des activités, aider les détenus à se
3: réinsérer, mais pas ça. On n'est pas dans la réinsertion, on est dans le buzz, on est dans l'image. C'est vraiment inacceptable.
0: Inacceptable selon Emmanuel Baudin du syndicat FO pénitentiaire invité de RTL Midi. Le producteur de l'émission Colantes lui répond. Enzo Angelo Santo défend son initiative caritative, faut-il le rappeler, dans l'idée de proposer des activités aux détenus, de les accompagner sur le chemin de la réinsertion. Il assure également que le programme a été entièrement validé par l'administration pénitentiaire.
4: Nous, on a directement traité avec euh, l'administration pénitentiaire de Fresnes. On est passé par différents comités, euh, des débats autour de notre message, euh, la ligne éditoriale à respecter. Donc il y a une convention d'établi, il y a une liste des preuves qui a été validée, il y a une liste du matériel qui a été fourni et qui a également été validée. Résumer euh, notre action par euh, « c'est un club med », etc., je pense que c'est totalement faux. Hein. On, on parle d'une demi-journée d'activité euh, hors du commun. Il faut savoir que l'ensemble des détenus qui étaient présents lors de cet euh, événement euh, étaient tous scolarisés. Il y en avait même un qui était en master, l'autre en BTS, il y en a un qui a repassé son bac. On voyait ça plutôt comme une récompense finalement euh, envers ces personnes-là qui euh, qui sont
2: sur le bon chemin, on va dire.
0: Enzo Angelo Santo, producteur de l'émission Collantes, invité tout à l'heure dans RTL midi. La polémique autour donc de ce colantin en prison. On continue d'en parler avec Dominique Simono, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Bonsoir madame. Ah, je crois qu'on a un petit peu du, de mal à rejoindre Dominique Simono. Qui est donc la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté avec elle on va revenir donc sur cette polémique autour de Colanta en prison, de ce Colanta en prison. Bonsoir madame. Bonsoir. Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, réclame donc une enquête. Je le cite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. Est-ce qu'il fallait l'autoriser, cette activité, selon vous, ce Colanta en prison
1: Déjà, selon moi, mais je peux me tromper, mais selon moi, c'était autorisé parce que j'ai été journaliste, vous l'êtes, euh, je connais les difficultés qu'on a tous pour rentrer en prison, le nombre d'autorisations qu'il faut, le nombre de déclarations qu'il faut signer en disant voilà, je veux faire ça, ça, bien précise.
0: Et nous avons ça eu des organisateurs qui affirment bien que euh, l'administration pénitentiaire a validé. Là où je pose la question, c'est Éric Dupont-Moretti qui assure euh, qu'il qui n'était pas au courant.
1: Il n'était pas au courant du karting, dit-il. Bon, euh, de toute façon, euh, moi, je ne vois pas où est le problème euh, de cette activité. carte. vous savez, c'est une journée dans, la dojo, dans une journée de ces détenus, qui sont 22 heures sur 24 enfermés en cellules, qui ont très peu d'activités. Et voilà, il se passe une journée où, euh, en plus du lien se fait entre les surveillants et les détenus, ils ont l'air de bien rigoler ensemble. Je ne vois pas où ces images bon enfant... Euh, peuvent choquer. Et je trouve que tout ce qui peut faire du lien entre les détenus et les surveillants et mettre un peu d'animation dans une prison lugubre, c'est bien.
0: Oui mais on vient de l'entendre hein. sur RTL Emmanuel Baudin du syndicat FO il est remonté contre la direction de la prison de Fresnes, il réclame la démission du directeur il dit oui à la réinsertion mais pas comme ça, est-ce qu'en effet la réinsertion ce n'est pas plutôt euh, les études, l'apprentissage d'un métier, des activités euh, plus culturelles
1: mais, mais on n'est pas obligé d'apprendre pour se réinsérer, d'apprendre des choses intellectuelles, il y a aussi en prison, il se passe des tas d'accueil activités. Simplement, là, elles sont publiques. Vous voyez, c'est ça qui dérange tout le monde, je pense. Parce qu'il y a des concerts de rock, il y a des concerts de rap, il y, y a des, des pièces des matchs de, de
4: théâtre. Foot, des,
0: des tournois de foot, même. Des
1: matchs de foot entre détenus et surveillants, entre, entre avocats et détenus. Il y a des concours de plaidoiries. Il y a mille choses qui se passent en prison. Malheureusement, trop peu et il y a trop de monde pour y participer. Bah ben Là, je pense que c'était un bon exemple de ce qui peut se passer de, de plutôt drôle. Je ne vois pas... En plus, c'était une action mais, mais caritative. Vous ne comprenez pas du tout que ça puisse
0: choquer des syndicats de, de police, des syndicats de l'administration pénitentiaire
1: Bah, Ça veut dire qu'ils ont le choc bien bas, euh, ou le seuil de tolérance très bas, étant donné qu'ils savent que tout ça se passe déjà. Simplement, ce qui gêne le pouvoir politique et ce qui gêne euh, apparemment, c'est que ces images soient rendues publiques. Moi, j'y ai vu... Euh, quelque chose de sympathique.
0: Et est-ce qu'en autorisant ce genre d'activité euh, ludique, pour oui. le moins, est-ce que les, les directeurs de prison ne s'assurent pas une certaine tranquillité
1: bah, À ce moment-là, monsieur, on peut dire pareil... Euh, du shit qui, qui circule en prison, s'assure une certaine tranquillité, de la télé dans les cellules, de... il, y a, il y a mille choses qui assurent la tranquillité en prison, de toute façon la tranquillité en prison, mieux vaut la tranquillité en prison que la violence en prison, parce qu'elle existe euh, mieux vaut ça que des suicides il y en a eu trois dans les prisons de Nantes dernièrement, quand j'étais à Bordeaux-Gradignan, euh, il y a peu de temps, il y a eu un incendie de cellules avec euh, un mort et un, un pauvre gars euh, gravement intoxiqué, dont on ne sait pas s'il va, va s'en sortir. Mais enfin, ce genre d'activité, c'est préférable aux choses horribles que nos équipes voient et que je vois quand je vais en prison. Je ne peux pas vous dire ce que c'est que de vivre, imaginez-vous, vivre à trois dans huit mètres carrés.
0: Oui, c'est ce la situation dans la prison de Fresnes. Ben oui,
1: c'est la situation. Je me souviens d'une année où un surveillant dans sa salle de repos a reçu du liquide sur la tête, c'était du pipi drap. c'est très dangereux, ça donne une maladie qui s'appelle la leptospirose. Enfin bon, on vient nous faire un scandale, alors que le vrai scandale, c'est la surpopulation carcérale et la condition dans laquelle vivent les détenus et dans laquelle travaillent les surveillants. Parce que pour les surveillants, je peux vous dire, c'est horrible aussi.
0: Merci Dominique Simono, je rappelle que vous êtes la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Merci d'avoir répondu aux questions de RTL Soir. On Face à une toute autre tempête médiatique. Météo France dans l'œil du cyclone, après le raté sur la Corse. L'organisme public accusé de ne pas avoir prédit en avance la, la violence des orages jeudi. Gérald Darmanin a même réclamé une enquête. Le ministre de l'Intérieur veut faire un point sur les systèmes d'alerte. Oui, mais voilà, les conditions de travail se dégradent. Valentin Larquier, correspondant RTL en Occitanie, a enquêté. C'est à Toulouse hein, que se trouve le siège de Météo France. Et le constat est limpide. Depuis dix ans, les subventions sont sans cesse rabotées oui, 600 postes supprimés en 10 ans. La subvention de l'État en baisse de 20%. Pour Météo France, cela fait longtemps que le ciel s'assombrit. José Chevalier, porte-parole
4: du syndicat Solidaire Météo et prévisionniste. Notre boulot d'expertise prévisionniste a glissé d'aide à la décision vers de la production de bulletins et de, et de contrôle de bulletins automatiques. On est moins disponible pour aller dans le détail des phénomènes météo propres à chaque département, moins disponible pour tenir compte des particularités géographiques de chaque département.
0: Les prévisions de Météo France sont de plus en plus automatisées. Et pour faire des économies, l'établissement public a supprimé ses centres départementaux pour sept centres interrégionaux.
4: Soit on se contente d'un service extrêmement minimal, auquel cas bah, allons-y gaiement en continuant à diminuer les budgets. Ou alors on, on a une attente, et je crois que c'est le cas, une attente sociétale importante avec le changement climatique, avec tout ce qu'on observe comme phénomène qui perturbe le quotidien de chacun. Et bien, il faut remettre des
2: budgets sur la table, effectivement.
4: Pour José
0: Chevalier, il est trop facile et réducteur de pointer du doigt les prévisionnistes après le raté des alertes orageuses en Corse. Enquête RTL signée Valentin larquier notre correspondant en Occitanie. Une semaine après l'ouverture de la chasse aux sangliers, les écologistes militent pour un moratoire. Une pétition en ligne a déjà recueilli environ 50 000 signatures. Entre incendie et sécheresse, les signataires mettent en avant un été dévastateur pour la faune. C'est une petite musique qui monte à l'heure de la sobriété énergétique. Formule martelée par le gouvernement. Les vols en jet privés sont de plus en plus contestés par les associations écologistes qui dénoncent une gabegie de CO2, par des comptes Twitter qui permettent de suivre en temps réel les voyages des milliardaires et aujourd'hui par Clément Beaune qui assure vouloir réguler ses vols, voire instaurer une taxe spéciale dans le Parisien. Le ministre des Transports dit vouloir faire des propositions à la rentrée. Abdoulaye Diara, membre de l'association Notre Affaire à Tous, salue cette annonce mais attend plus de concrets.
3: Notre crainte c'est que finalement ce soit une déclaration pour apparaître comme étant conscient des enjeux climatiques, mais qui n'est
0: aucune réalité derrière. Ça fait plusieurs années que les associations climatiques, donc notre affaire à tous, mais comme d'autres, alertent sur aujourd'hui à la fois l'utilisation des jets privés et aussi les réflexions autour de l'aérer. Malheureusement, la situation n'a pas changé et on le voit, on a vécu l'un des étés les plus chauds depuis plusieurs années et malheureusement, il risque très fortement, sans solution, sans prise de conscience et sans mesure ambitieuse de finalement être un élément qui va devenir naturel et et qui va se répéter dans les prochaines années. À propos recueilli par Arthur Pereira pour RTL. Dans un instant, on vous fait voyager, on vous emmène à New York où, anomalie incongrue, il n'y a pas de Little France ou de French Town. La communauté française veut corriger le tir. On traverse l'Atlantique juste après ça.
4: RTL Soir
1: RTL Soir. Antoine Cavallero.
0: 18h14, aux états unis dans la plus cosmopolite des mégalopoles, New York. On compte des dizaines de quartiers aux couleurs d'un pays, Chinatown, Little Italy. Euh, plus confidentiel, on recense aussi des quartiers ukrainiens ou sénégalais. En revanche, pas de trace d'un quartier français. Une anomalie pour la communauté Frenchie. Elle vient de lancer une pétition envoyée sur le bureau du maire. Lionel Gendron, pour RTL, vous avez pu vous balader dans ces rues aux accents tricolores.
4: Oui, dans cette rue du sud de Manhattan, à deux pas de Chinatown et de Little Italy, il y a des drapeaux tricolores, des commerces au nom français, les vins supernaturels, Coucou ou bien encore Maman, ainsi que des panneaux Little Paris, le petit Paris. Surprise de ces touristes venus de Douai.
1: On l'a vu en passant euh, sur le trottoir, mais on ne savait pas trop à quoi ça correspondait en fait.
4: L'idée vient en fait de deux fondatrices de Coucou, une école d'apprentissage du français.
3: Donc, à New Hampshire? Avec mon mari et
1: des amis.
4: Elles ont lancé une pétition qui a recueilli 1300 signatures. Le choix du quartier n'est pas anodin, comme l'explique Victoire Lester, directrice des opérations de l'école.
1: On a fait des recherches et on s'est rendu compte qu'en fait, ce quartier était effectivement un quartier français il y a à peu près 150 ans.
4: Certains préféreraient Petite-France plutôt que Petit-Paris. Mais il y a aussi une logique architecturale, selon Léa Perret initiatrice de la pétition. De l'autre côté de
0: notre école se trouve un grand bâtiment qui est en fait était l'ancien siège de la police,
4: inspiré de la mairie de Paris. Avant Covid, près de 800 000 Français venaient à New York chaque année. Certains seraient sans doute prêts à ajouter un quartier français à leur liste de visites.
0: Lionel Gendron du bureau RTL à New York. Le football, troisième journée de Ligue 1, le match en direct pour commencer, Rennes-Ajaccio deuxième mi-temps, Philippe Audouin au Park pour RTL et toujours 1-0 pour Rennes
2: Exactement Antoine alors que la deuxième période a débuté il y a euh, cinq minutes exactement, avantage logique pour les Bretons qui ont marqué la 18e minute par leur meilleur attaquant, Martin Terrier. Mais Ajaccio aurait très bien pu atteindre la pause sur un score nul, puisque. Les Corses, je vous le disais tout à l'heure, ont bénéficié d'un pénalty juste avant la mi-temps. Penalty qui a été marqué dans un premier temps par Mangani. Mais le coup de sifflet de l'arbitre n'avait pas retenti. Il a fallu retirer le pénalty. Et cette fois, c'est le gardien Rennais, Alemdar, qui a repoussé la tentative du frappeur d'Ajaccio. Thomas Mangani. Et donc, Rennes a pu atteindre la pause sur ce score d 1 0 Toujours ce petit avantage pour les Rennais. Assez logique après six minutes en deuxième période.
0: Merci Philippe Audouin. On vous garde bien présent nous, hein. au moindre but, vous nous faites signe, on vous rappelle. Les matchs de cet après-midi en Ligue 1 et comme une certaine tension, on le rappelle hein. quatre clubs vont être relégués en fin de saison et ça se ressent déjà Baptiste Durieux. Absolument, 7 cartons rouges distribués en quatre matchs seulement avec évidemment des conséquences Nice réduit à 9 face à Clermont et qui s'incline sur le score de 1 à 0 aucune victoire en 3 journées pour les Aiglons victoire de Brest face à Angers également 3 buts à 1 avec notamment un doublé de Jérémy Ledoiron, les Angevins réduit. Duit à 10, quatre expulsions, deux de chaque côté
3: entre Montpellier et Auxerre mais ce sont les promus qui s'imposent face au MHC de Buzyn. Enfin, dans le reste des rencontres, de partout entre Toulouse et Lorient, et plutôt dans l'après-midi, Strasbourg a été tenu
0: en échec par Reims. Score final, un partout. Baptiste Durion, on vous retrouve un dans, dans RTL Foot à partir de 20h sous l'autorité d'Eric Silvestro, Xavier Doberg, Johan Rio également en studio, avec à partir de 20h45 le choc en direct depuis Lille, de Lille pour la venue du Paris Saint-Germain. à Munich, c'est la clôture des championnats d'Europe d'athlétisme. Ce soir, pour l'instant, nos bleus comptent 7 médailles. On espère en décrocher d'autres ce soir. Benjamin Robert sur 800 mètres et Jimmy Gressier sur le 10 000 sont nos meilleures chances. Au rayon influenceur, à présent, je demande l'ENA situation. Vos ados sont fans d'elle, regardent tous ses vlogs. Elle compte près de 4 millions d'abonnés sur Instagram et elle vient de lancer sa propre marque de vêtements Hôtel Marfouf pour le le lancement au début du mois, elle a ouvert un concept store éphémère à Paris. Et à quelques jours de la fermeture, Léonard Cassette, vous avez pu vous en rendre compte. Cette boutique, c'est une étape obligatoire pour tout jeune touriste dans la capitale.
3: Oui, la longue file d'attente sur le trottoir contraste avec les rues alentours, quasi vides en ce mois d'août. Pour entrer dans ce concept store où on trouve vêtements et nourriture végane, on vient de toute la France. Delphine, par exemple, accompagne sa fille, Camille. 13 ans, elles ont fait la route depuis
4: la Moselle.
1: On est venu spécialement à Paris aujourd'hui.
4: Qui a voulu venir là
1: C'est moi, évidemment. J'adore les situations. J'aime tout. Des vlogs, un peu de mode, des défilés. Il fallait qu'on passe par ici. Et on espère pouvoir rentrer. Ça fait presque 1h40 qu'on attend.
3: Claudia et Nina, elles, ont attendu deux heures avant de manger des burgers et des cookies. Je
1: crois que c'est la
4: première fois qu'on mange vegan, nous, en fait. On se disait que ça allait être pas très très bon et en fait, c'est excellent. Nina est dans la
1: queue pour la boutique. Elle a été fan très vite par... Euh... Le côté très positif. Et la boutique, euh, j'ai hâte de l'avoir. On va déjà acheter un pull et une bougie.
3: Et au sous-sol, justement, je retrouve Camille et sa maman.
1: On vend quoi d'autre comme il euh, y a des bougies et... Le livre, je pense, euh, de Léna. Voilà le
4: Qu'est-ce que vous avez choisi
1: bah, Un t-shirt. Surtout le bleu, ça me va bien. Mieux que le jaune. tu on a pas la bonne taille,
4: donc... Il y a de la demande.
1: Oui,
5: apparemment. Ouais.
3: De la demande et un concept store qui ne désemplit pas. La fermeture, elle, est
4: prévue pour le 1er septembre.
0: Reportage RTL signé Léonard Cassette. Le temps, c'est
3: avec Anthony Kazmarek. Vous êtes toujours là. Demain, une France coupée en deux à la verticale. Exactement. Avec à l'ouest, un ciel bien gris, des côtes de la Manche à celles de l'Atlantique jusqu'aux Pyrénées, avec même quelques averses qui vont se maintenir notamment près de la Manche une très grande partie de la journée. Quelques éclaircies reviendront entre le sud-ouest et le centre-val de Loire, et puis plus à l'est, entre les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et la Méditerranée, jusqu'à l'est de l'Occitanie, là, vous aurez du soleil une très grande partie de la journée, mais quelques nuages s'inviteront entre les Hauts-de-France, l'île de France et le Grand Est. Nous aurons toujours quelques averses sur le Mercantour, voire un orage sur la montagne Corse et encore ce vent près de la Méditerranée Mistral, Tramontagne qui renforce malheureusement le risque d'incendie jusqu'à 70 km à l'heure en rafale. Les températures comparables à celles d'aujourd'hui le matin également sera souvent entre 11 et 17 degrés, un peu plus dans le sud-est et dans l'après-midi, 22 à Brest et à Cherbourg 24 à Biarritz, 26 à Bordeaux et Limoges, 27 pour Paris, Lille et Toulouse, 28 à Lyon, 30 à Bastia et 33 à Montpellier, ces deux saisons. Et le reste de la semaine de, de plus en plus chaud. Exactement, mardi on va gagner déjà 1 à 2 degrés par rapport à demain et puis de mercredi à jeudi, pic de chaleur, on sera au-delà de 30 degrés dans toute la moitié nord 32 à 35 dans le sud ça pourrait baisser avec des orages à partir de vendredi mais les scénarios divergent donc on va rester prudent et je refile le bébé à Louis Bodin qui sera là demain.
0: Merci Anthony Kazmarek 18h28 sur RTL, à 10 jours de la rentrée comment se remettre dans le rythme comment attaquer l'année du bon pied et oui il faut déjà y penser surtout surtout pour nos enfants RTL vous accompagne, nous sommes avec un chronobiologiste. Bonsoir François Testu. Oui, bonsoir. Alors pendant deux mois de, de longues vacances, on vient de se, de se reposer, de se prélasser, enfin surtout les, les enfants, hein, grasse matinée, déjeuner à 15h, coucher tardif. Il faut reprendre un rythme plus normal dès cette semaine, c'est important pour les enfants
5: ah ben bien sûr, et il faut qu'il y ait une transition qui s'effectue entre la période de vacances et la période de travail scolaire. Alors, euh, la description un peu idyllique que vous voulez faire des vacances des enfants, hein, euh, j'aimerais bien la voir un peu partout, comme ça. <rire> euh, bon, c'est pas toujours le cas. Hein.
0: Je ne dis pas que ça, ça dure comme ça pendant deux mois, on est d'accord
5: non, non, on est bien d'accord. Non, je crois que pour faciliter cette, cette rentrée... rentrée. Il semble nécessaire d'être raisonnable dans les emplois du temps qu'on va leur proposer mmh. par la suite. Il faut essayer qu'ils reviennent sur un rythme de sommeil raisonnable, euh, correspondant aux besoins. Essayer d'avoir une semaine qui ne soit pas trop chargée. Mais ça veut Donc dire quoi euh, Ça veut dire qu'il faut les coucher euh, plus tôt Il faut les coucher à des heures qui correspondent à leur âge. Il n'est pas normal, par exemple, qu'un qu enfant de, je ne sais pas, moi, 6-7 ans... On regarde la télévision jusqu'à 10h, jusqu'à 22h. Ouais. Euh, il n'est pas normal euh, qu'on euh, ait des, des, des pics et des creux trop prononcés entre les jours de récupération. les jours. Enfin, il faut une certaine régularité dans la vie et euh, c'est une régularité qui doit être acceptée par l'enfant.
0: Il reste donc une semaine là pour, euh, pour se remettre dans le rythme. Concrètement, comment, comment on s'y prend
5: bah, – Là aussi, c'est une question de progression. Il est indispensable que progressivement, petit à petit, sur une semaine c'est faisable, on revienne à des horaires qui sont proches de ce qu'ils avaient l'année d'avant, au niveau du corps scolaire. Et euh, avec ces moments de repos, ces moments de, de travail, je crois que c'est un problème de, de, de sagesse. Et, par contre, aller dire tout de suite à l'enfant, bon ben voilà, on a une semaine, demain matin, tu te lèves comme vous en <rire> classe, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Hein.
0: Merci François Testu, médecin spécialiste des rythmes biologiques. Dans une minute.